0: Rd. Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
1: Wir haben keine große Marine, wir haben durchaus aber das Potenzial zu helfen, dass wir dabei sein werden, ist wahrscheinlich.
0: Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages Strack Zimmermann spricht sich für einen Einsatz der Bundeswehr im Roten Meer aus. Warum Deutschland eine Fregatte dorthin schicken will, dazu gleich mehr. Außerdem, die Angehörigen der Geiseln, die seit fast 100 Tagen immer noch in den Händen der Hamas sind, können jetzt zumindest ein bisschen Hoffnung schöpfen. Warum, darüber berichtet aus Tel Aviv Jan Christoph Kitzler. Und die ukrainische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben bei dem russischen Raketenangriff am frühen Morgen einen geringeren Anteil der Geschosse abgefangen als gewöhnlich. Was sind die Gründe dafür? Das sind einige unserer Themen heute, am Sonnabend, den 13. Januar, um 16.30 Uhr. Die USA haben erneut Ziele der schiitischen Houthi im Jemen angegriffen. Schon in der Nacht zuvor hatten sie gemeinsam mit Verbündeten so auf Attacken der Islamisten auf Frachtschiffe im Roten Meer reagiert. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages Strack-Zimmermann nennt die Huthi-Angriffe einen Terroranschlag auf die freie Seefahrt. Sie hat sich im Deutschlandfunk für eine EU-Beteiligung am Internationalen Bündnis zur Sicherung des Seeverkehrs ausgesprochen. Auch Deutschland soll dabei sein.
1: Wir haben keine große Marine. Wir haben durchaus aber das Potenzial zu helfen, wenn es eine EU-Mission gibt nämlich in Zukunft mit entsprechenden Fregatten die Containerschiffe zu begleiten. Wenn sie durch das Rote Meer fahren, dass wir dabei sein werden, ist wahrscheinlich. Unsere Schiffe, also die deutschen Werften, stoppen momentan ihre Durchfahrt, müssen den großen Umweg fahren, das heißt zwei Wochen länger, deutlich mehr Zeit, also deutlich mehr Kosten. Und insofern sind wir unmittelbar betroffen. Deswegen macht es natürlich Sinn, dass wir uns daran beteiligen mit den Möglichkeiten, die wir
0: haben. Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, nach Angaben des Verteidigungsministeriums, prüft Deutschland aktuell den Einsatz einer Bundeswehrfregatte zum Schutz des Seeverkehrs im Roten Meer. Der Krieg im Nahen Osten dauert jetzt schon länger als drei Monate, fast 100 Tage, in denen immer noch 136 Menschen als Geiseln der Hamas festgehalten werden. Die letzten Freilassungen sind auch schon wieder gut einen Monat her. Seitdem gab es nur wenig Verhandlungen. Aber es gibt sie, mit Katar als Vermittler. Zum aktuellen Stand jetzt Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv.
1: Für die Angehörigen der immer noch in den Gazastreifen verschleppten Geiseln gibt es zumindest etwas Hoffnung. Am Abend informierte das Büro vom Ministerpräsident Netanyahu über eine Vereinbarung, die es ermöglichen soll, dass Geiseln in den kommenden Tagen dringend benötigte Medikamente erhalten. Im Gegenzug soll Israel mehr Medikamente für die Bevölkerung in den Gazastreifen liefern. Vermittelt hatte das Land Katar. Über 100 Geiseln sollen sich noch in den Händen der Hamas und weiterer Terrororganisationen im Gazastreifen befinden. Darunter sind ältere und auch chronisch kranke Menschen, die beispielsweise an Krebs, Diabetes und Bluthochdruck leiden. Omar Shemtov ist zwar erst 21, aber er leidet an Asthma. Er hatte das Musikfestival in Reim besucht, als der Terrorangriff der Hamas begann und er verschleppt wurde. Seine Mutter Shelly geht seitdem durch die Hölle. Es sind 100 Tage zu spät für Medikamente. Ich weiß nicht, wie Omas gesundheitlicher Zustand ist, nachdem er 100 Tage lang seinen Inhalator nicht benutzen konnte und nachdem er seit 100 Tagen Brot isst, obwohl er Zöliakie hat. Das tröstet mich nicht. Ich möchte Oma lieber zu Hause haben. Luft ist, was Oma anbelangt, tatsächlich sehr wichtig, weil im Moment hat er wirklich keine und vielleicht ist es auch ein Zeichen für ihn, dass jetzt etwas passiert. Das ist es auch für uns. Ich hoffe wirklich, dass es zu etwas Größerem führt, dass alle Geiseln zurück nach Hause kommen. Das ist das, was viele der Angehörigen in diesen Tagen hoffen, in denen daran erinnert wird, dass der Überfall der Hamas nun schon 100 Tage her ist. Unklar ist, wie viele der Geiseln im Gazastreifen noch am Leben sind, wie die Zivilbevölkerung dort sind auch sie durch die Kampfhandlungen in großer Gefahr. Auf die Lage der Zivilisten in diesem Krieg hatte gestern auch Martin Griffiths noch einmal hingewiesen. Der Chef des UN-Nothilfebüros sagte in New York,
0: 100 days, what has been unfolding,
1: das, was fast 100 Tage in Israel und in dem besetzten palästinensischen Gebiet passiert, ist ein Krieg, in dem fast keine Rücksicht auf die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung genommen wird. Die Lage in Gaza bleibt schrecklich, während die unerbittlichen Militäroperationen in Israels andauern. Und wir sehen das an den Zehntausenden Getöteten und Verletzten, die große Mehrheit davon Frauen und Kinder. Ich wiederhole meinen Aufruf zu einer Waffenruhe. Nach einer Waffenruhe sieht es aber derzeit nicht aus. Aus dem Gazastreifen werden weiter heftige Kämpfe gemeldet, weitere getötete Kämpfer der Hamas und auch weitere Opfer unter der Zivilbevölkerung. Und auch an der Nordgrenze zum Libanon sind Israels Truppen weiter in Alarmbereitschaft. Dort hatte es in den letzten Tagen immer wieder Beschuss durch die Hisbollah-Miliz gegeben und Israel reagiert dort täglich mit Angriffen. Dotan Razili, ein Kommandeur der israelischen Streitkräfte, sagte bei einem Truppenbesuch im Kibbutz Hanita: Wir blicken jetzt auf 100 Tage Krieg. Das ist eine lange, lange Zeit, vor allem für die Reservisten. Hoffentlich ist das schnell vorbei. Ich habe keine Idee, aber wir sind darauf vorbereitet, das zu Ende zu bringen. Wir machen weiter, bis uns gesagt wird, dass es vorbei ist. Der Krieg geht also weiter, obwohl Israel inzwischen Völkermord vorgeworfen wird. Am Donnerstag hatte er eine Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof begonnen, der sich mit einer Klage Südafrikas befasst. Dabei stehen immer wieder Aussagen gegen Aussagen. So berichten die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen beispielsweise, dass Hunderttausende Menschen im Gazastreifen von einer Hungerkatastrophe bedroht sind. Ein Vertreter Israels hatte dagegen erklärt, Israel werde den Menschen in Gaza, die so wörtlich nicht zum Terror gehören, keine menschliche Hilfe verweigern.
0: Kommen wir zur Lage in der Ukraine. Die ukrainische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben bei dem russischen Raketenangriff am frühen Morgen weniger Geschosse abgefangen als gewöhnlich. Von 37 Raketen seien acht unschädlich gemacht worden, hieß es. Außerdem hätten 20 der Geschosse umgelenkt werden können. Ein Grund für die vergleichsweise niedrigere Abfangquote wird nicht genannt. Ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe hatte in der vergangenen Woche von einem Mangel an Abfangraketen berichtet. In der Region Sumi wurden nach Behördenangaben mehr als zwanzig Häuser beschädigt und eine Frau verletzt. In Poltawa fiel amtlichen Quellen zufolge eine Rakete in den Hof eines Wohnhauses, explodierte aber nicht. Nach fast zwei Jahren Angriffskrieg überzieht Russland die Ukraine derzeit wiederholt mit besonders schweren Luftschlägen. Wie viele Geschosse abgewehrt werden können, hängt dabei sehr von der angegriffenen Region ab. Die Hauptstadt Kiew etwa ist dank westlicher Militärhilfe recht gut mit Luftverteidigungssystemen ausgestattet, andere Gebiete bislang deutlich schlechter. Auch deshalb appelliert die Ukraine immer wieder eindrücklich an ihre internationalen Partner, die Unterstützung nicht abreißen zu lassen. Frankreichs neuer Außenminister Stéphane Séjourné hat sich in Kiew bei seiner ersten offiziellen Auslandsreise für die weitere Unterstützung der Ukraine ausgesprochen. Das von Russland angegriffene Land werde trotz der Zunahme von Krisen auch in Zukunft Priorität für Frankreich haben. Die Ukraine verteidige die Grundprinzipien des internationalen Rechts, die Werte Europas, aber auch die Sicherheitsinteressen der Franzosen, sagte Séjourné auf einer Pressekonferenz mit seinem ukrainischen Kollegen Kuleba. Geplant war auch ein Treffen mit Präsident Zelensky. Sejourné hatte der Ukraine bereits gestern bei seiner Amtsübergabe weitere Unterstützung zugesagt. Zuletzt war Frankreich in die Kritik geraten, weil die französische Hilfe geringer ausfällt als die deutsche. Positive Nachrichten, manchmal gibt es sie doch, auch aus dem ukrainischen Kriegsgebiet. Im Herbst 2022 hatten ukrainische Soldaten die verwüstete Stadt Liman zurückerobert und dort in einem Gehege einen Bären entdeckt, der schon seit Langem von seinen Besitzern sich selbst überlassen worden war, so Jegor Jakowlew von der Gruppe Safe Wild. Fast sämtliche Tiere seien verhungert, verdurstet oder von Kugeln und Granaten getroffen worden, andere seien von russischen Soldaten gegessen worden. Der asiatische Schwarzbär Jampil hatte Glück, er überlebte die Angriffe. Jetzt hat er in Schottland ein neues Zuhause gefunden, im Five Sisters Zoo in West Calder, nahe Edinburgh, wo er gestern angekommen ist. Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.